0: Er is een nieuw seizoen van Temptation begonnen. Temptation Island. De vakantie waar koppels heen gaan om met grote ruzie uit elkaar te kunnen gaan. En ze worden daarbij vele handjes geholpen door een stel verleiders, of uh, vrijgezellen moeten we zeggen, van wie verwacht wordt dat ze voor het oog van de camera de verschillende delen van die koppels tot seks kunnen verleiden. En daarvoor worden die uh, verleiders uh, vergoed met een dikke week vakantie. Dat is niet exact. Wat de perstekst van dat programma zegt, maar het komt er wel zo wat op neer. U heeft het misschien niet gezien, u volgt het niet. Dat zou heel goed kunnen. Dat is ook dik oké. Okay. Het lijkt ook dat de pret stilletjes aan van dat programma aan het glijden is. In de loop der jaren is de kritiek op het programma alleen maar toegenomen, want. Hoe kosher is dat eigenlijk? Hè? Mensen hun emoties gaan uitbuiten om televisie te kunnen maken, om reclame te verkopen. En wie wil dat vandaag nog zien? Mensen die duidelijk gemanipuleerd worden om hun emoties te tonen, die zat gevoerd worden, om te zien hoe scheef ze daarna zullen gaan. Ooit waren dat soort echte, en ik ben aanhalingstekens aan het maken, emoties misschien spannend op televisie. Nu ja, is dat toch vooral een beetje vies, een beetje genant om te zien. Maar weet je wat mij altijd het meest verbaasd en gestoord heeft? En ik kan het weten, ik heb ooit eens een volledige reeks een aantal jaren geleden van begin tot einde gevolgd. Dat is eigenlijk de basisopdracht van dat spel. Probeer tien dagen, of hoe lang is het? Uh, twee weken. Probeer die tijd je vaste partner niet te bedriegen met een ander. Dat lijkt mij nu helemaal niet zo moeilijk dagen niet op een ander kruipen, vind ik qua opdracht eigenlijk best gemakkelijk. Ik voel de uitdaging niet bepaald en men gaat het dan de deelnemers moeilijk maken uh, door voor verleiding te zorgen. Vandaar de titel van het programma. En wat is dat dan? Dat zijn blinkende, gladde, schaars geklede lijven die je wat naar de mond komen praten, die jou niet uitkiezen omdat je hun Band, maar omdat het moet van de productie, anders worden ze naar huis gestuurd. En die ook hele dagen woep, woep, staan te doen in een bar op cheap muziek, daar stoort mij aan. Dat dat hele boeiende, schone, complexe, wonderlijke spel van verleiding herleid wordt tot een banaal feestje in een string. Ik ben misschien een beetje in ontkenning over de banaliteit van de mens. En misschien zijn we niet veel meer dan wat lillend vlees. Dat ligt te wachten op wat ander lillend vlees. Maar ik hou wel van de gedachte dat verleiding een veel schoner en complexer spel is dan dat. De verleiding voelen plots onverwacht als een overval. Ze aanvankelijk proberen weerstaan. Het gevecht dat in onszelf ontstaat. Het gevecht met de ander. De worsteling. De keuze om toe te geven aan de verleiding of niet. De opluchting. Als de keuze gemaakt is of... De berusting in de gemaakte keuze, dat moeten we toch mooier kunnen beleven dan in een aflevering van Temptation Island. En dat kunnen we ook. Godzijdank, er is al waanzinnig veel geschreven en gecreëerd rond verleiding. En doorgaans gebeurt dat 4000 keer interessanter dan in één aflevering van dat programma. Dus daar wil ik het over hebben vandaag. Echte, schone verhalen over het echte, schone, complexe spel dat verleiding kan zijn. Op het programma staan muziek, literatuur, verleiding in het echte leven. Welkom in de wereld van Temptation.
1: Temptation.
2: De wereld van Sophie.
3: Temptation.
1: temptation. I can resist.
0: Heropwaardering van de term Temptation, deel 1. De muziek. Verleiding is een alomtegenwoordig thema in de muziek. Zorgt niet zelden voor prachtnummers. Een aantal voorbeelden. No. Chris Isaac, een topvoorbeeld is dat Wicked Game. Hij zegt het al helemaal aan het begin van het lied. It's strange what desire will make foolish people do. En hij verwijt de vrouw over wie hij zingt dat ze stout is, ondeugend. Want ze doet hem van haar dromen. What a wicked thing to do, to make me dream of you. Duidelijk een ik-persoon in de grip van de verleiding. Een ongelooflijk sterk nummer is dat met een zeer, zeer iconische video... Misschien herinnert u zich die wel nog. Hij rollenbollend op het strand in Hawaii met topmodel Helena Christensen. Een clip die in de jaren negentig ongetwijfeld ook voor heel wat temptation heeft gezorgd bij de jongens die die clip zagen.
1: It won't to dream of caramel To think of cinnamon and love.
0: De caramellenstem van Susan Vega bezingt in deze caramel de verleiding waaraan ze niet mag toegeven. Een beetje zoals die caramel die je maar beter niet eet. Zij mag aan deze persoon niet toegeven en dus schrijft ze maar een nummer. Zeer plezant, lichtvoetig, ook al gaat het eigenlijk wel over ernstige zaken. Een beetje bossa nova kan je erin horen. En daarbovenop haar zalig verfrissende stem. Over verleiding gaat deze caramel. En misschien verrassend, deze wereldhit gaat ook over verleiding a mega Hit I Follow Rivers van de Zweedse Luckily gaat ook over temptation en wat het met je kan doen. Dat verklaarde de zangeres, de muzikante ooit aan muziekmagazine Enemy. Hoe verleiding je in een soort destructieve fase kan krijgen. Je zeer uit balans kan brengen. Een fase waarin je, zo omschrijft ze het zelf, alleen gedreven wordt door je verlangens. En dat dat je op die manier ook recht den dieperik in kan leiden. In de handen van drugs of een heel foute liefde. Als alsof je helemaal machteloos staat eens de verleiding toeslaat. I follow you, deep sea baby. En dan is er deze klassieker. in de app. Het is een uh, song over de aantrekking die een leerkracht voelt tegenover een student van hem. Temptation, frustration, so bad it makes him cry. Sting? zanger van de police, want dit is dus de police die je hoorde met Don't Stand So Close To Me, was zelf een leerkracht voor hij rockster werd. Maar hij beweert wel in interviews bij Hoog en Laag dat de song niet gebaseerd is op ware gebeurtenissen. Het is wel gebaseerd op Lolita, de iconische roman van Nabokov, en nog zo'n meesterwerk over verleiding. Dat zingt hij ook letterlijk in de tekst Just Like The Old Man in That Book by Nabokov. Hij spreekt het een beetje verkeerd uit de klemtoon maar goed, het moest rijmen op shake en cough. En dat is helemaal niet zo evident. Wat doe je als de verleiding je te sterk wordt afstand houden? Don't stand so close to me. Nog een verwijzing naar Nabokov vinden we in dit nummer. je deze nog, Alizée. 21 jaar oud is het nummer al. Het is de debuutsingle van de Franse Alizée die in de videoclip en dat waren dus inderdaad nog de tijden waarin we de videoclips van nummers kenden. Je ziet haar daarin achtervolgd worden door een man die duidelijk interesse heeft in deze Lolita, want ze zingt dat zij Lolita is. Helaas voor de man blijft het in de clip bij Temptation en komt het niet tot consummation. En dan, we kunnen niet om deze heen. No. Ja, de Fransen kunnen er natuurlijk wel wat van. Van de liefde, het smachten, het verlangen en vooral van het erover schrijven en zingen. En dan mag dit iconische nummer niet ontbreken. Je t'aime, moi non plus. Oorspronkelijk een duet tussen Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot. Ik hoor u denken, wat is hier smachtend aan? Die twee die zijn gewoon keihard bezig met het bedrijven van de liefde. En dat klopt allicht. Uh, je vais et je viens entre terrains. Dat kunnen we moeilijk op heel veel andere manieren interpreteren. Maar, goed om weten, Serge Gainsbourg was wel aan het Vé et met Brigitte Bardot, terwijl zij getrouwd was met een andere man die er niet mee kon lachen dat dat liedje op deze manier werd opgenomen. Die eiste ook dat dat nummer teruggetrokken werd. Wat gebeurde? Brigitte heeft ook Serge gesmeekt om dat liedje niet uit te brengen. En dus heeft hij het een tijdje later opnieuw opgenomen met Jane Birkin. Dat is ook zeer goed, maar het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als de originele versie. Misschien toch wel het ultieme Temptation-nummer. En op zijn minst 4000 keer beter dan het televisieprogramma.
2: De wereld van Sophie.
0: Zijn nummer is dat toch? Je t'aime, plus, Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot. Audioporno zou ik het noemen. Zij omschreven het, inderdaad als audio, verité. Over naar heropwaardering van de term temptation, deel 2. <tomstuk> Er is al verwezen naar Lolita van Nabokov, iconisch werk in de wereldliteratuur. En ook daar is er keuze te over aan verleidingsverhalen. Maar het verhaal dat misschien nog het meest doet denken aan Temptation Island, maar dat tevens 4000 keer interessanter is dan dat programma, is een briefroman uit de 18e eeuw. Les de Le Liaison Dangereuse van Chauderleau de Laclos. Een korte samenvatting.
4: Het is een wraakoefening.
0: Dit is Alexander Roze, docent Franse literatuur aan de Universiteit Gent.
4: Een marquise, een mar la marquise de Merteuil, vraagt aan haar ex-minaar om een jonge vrouw te verleiden die op het punt uh, staat om te huwen met een andere ex-minaar van haar die haar gedumpt heeft. En dus die jonge vrouw heet Cécile en ze vraagt aan Valmont um, jij moet die man voor zijn, uh, je moet zijn huwelijksnacht verbroden. Um, in de eerste plaats instantie gaat hij dat weigeren, maar dan door allerlei complicaties gaat hij mee in die, in die wraakoefening. En dus uh, haalt hij zijn verleiderstruk boven om Cecile te verleiden, maar zijn eigenlijke objectief is nog een andere vrouw, Madame de Tourvel, een soort uh, incarnatie van de zuiverheid, een, een perfecte Eva, uh, heeft Baudelaire ooit gezegd, die, uh, die bijzonder wijkerachtigheid staat tegenover zijn verleidingskunsten, die hem ook meteen ziet als een verleider en die absoluut niets wil verleid worden door die uh, um, donkere Valmont.
0: Oké, okay. die Valmont, daar kan je uh, gelijkenissen vinden eigenlijk met Serge Gainsbourg in het nummer dat we net hoorden.
4: Ja, want die Valmont die wil verleiden en dus de, in die libertijnse moraal is het uh, verleidspel een soort... Uh, het is een spel. Hè, en je wint als je veel verleidt. En je wint ook als het erg moeilijk is. En je wint ook als je het kan uh, publiek maken. Hè, er is niks aan als het discreet blijft. Dus Valmont is iemand die uh, het spelletje speelt met een soort stoïcijnse afstandelijkheid. Stoïcijnse slecht woord. Want de stoïcijnse waren per definitie goede mensen. Maar in dit geval is het iemand die... Um, verleid van C. Ducré, die van het juiste pad afleidt om, um, om zijn reputatie te verhogen, te vergroten als verleider. En dus uh, heeft hij zijn tanden gezet in een onmogelijk project die, uh, die uh, prinses, madame de Tourvel beter, president de Tourvel um, die niet wil verleid worden, die, die het ook onmiddellijk doorziet, die denkt van dit is een typisch libertijn spelletje en juist daarom wil hij het en uh, Bijkomende uitdaging is dat hij zelf voelt dat er een risico aan verbonden is voor hem en dat risico bestaat in het verliefd worden echt, echte liefde voelen ja. want dan ben je natuurlijk naar de vaantjes hè. dan kan je het spel niet meer spelen met die noodzakelijke afstandelijkheid en bij, in het lied hier um, hoor je die constante het constante heen en weer tussen het, de ontkenning en de, de bekentenis van een liefde die er toch aanwezig is. Mm -hmm. Valmont, de verleider bij uitstek, gaat uiteindelijk um, ten onder aan het feit dat hij echt verliefd is geworden. Aan het feit dat hij verleidt um, en van die vrouw een ding heeft gemaakt en die vrouw ook helemaal heeft um, um, twee, drie keer naar elkaar vernederd heeft, of enfin, twee keer naar elkaar bijzonder hard vernederd heeft. Um, zij dus afstand neemt en dan beseft hij ook dat het echte liefde is. Er zijn een aantal passages in de roman dat hij zegt, uh, en ik zei haar dat ik, het, dat ik haar van haar hield en ik meende het ook. Hè. Mm -hmm. um, en dus op, Elke keer komt er dan zo'n momentje ja, op dat moment, maar dus, je t'aime moi non plus. Ik houd van jou, ik houd niet van jou. Het is een, een stuntelige manier, een stotterende manier om te bekennen dat de verleiding iets anders geworden is. Dat de verleiding vervangen is door ware liefde.
0: Ja, het doet ook wat denken aan het televisieprogramma Temptation Island. Op die manier, het begint als een spel en plots zit je daar met een heel pak echte gevoelens en krijg je rommel eigenlijk.
4: Ja, uh, absoluut.
0: Als we gaan kijken naar liaison Dangereuse. Uh, Typeert dat de tijd? Is dat hoe men met elkaar durfde omgaan? Met dat soort spelletjes van verleiding?
4: Um, het is alleszins de reden die Laclos aangeeft bij het begin van zijn boek om het boek te schrijven en het boek te publiceren. Dus ja, hij zegt echt van... Kijk, ik. Uh, je vois les mœurs de et je les publie. Hè? Dus ik zie wat er gebeurt en ik maak dit publiek. Uh, ook om het aan te klagen, om aan iedereen te tonen. Dat is dat in twee. De, op dat moment zijn er een heleboel beschrijven, 1782, erotische romans, half pornografische romans. die bijzonder, bijzonder populair zijn. Dus er is uh, zeker een, een um, libertijns, erotisch gedachtegoed. een soort uh, retoriek van de, van de verleiding die in brede kringen uh, opgang maakt. Okay. En die gedeeld is, ja.
0: Ja, dus dat reflecteert wel ergens de tijd waarin het geschreven wordt. Uh, we zien enerzijds ja, een soort lossere omgang met de zeden. Hoe zit het met de rol van de vrouw in dit verhaal, in die tijd?
4: Well, er, is een, in, in, er zijn 125 brieven, zeg ik nu, uit het hoofd. Misschien zelfs meer, maar... Um 175, 175, 175 oké. Okay. Eén van die brieven is de brief 81, dat is de sleutelbrief om de rol van de vrouw te begrijpen. Daarin legt de marquise de Merteuil uit waarom ze geworden is, wie ze geworden is. En ze legt daarin uit dat de vrouwen constant het slachtoffer zijn van hun onwetendheid, dat die niet zijn opgeleid, en dat zij voor zichzelf heel snel heeft uitgemaakt dat zij niet het slachtoffer zal zijn van die mannelijke verleidingskunsten. Dus zij leert zichzelf literatuur aan, zij, leert, zij, zij is een autodidact, zij leert zelf retoriek en zij leert dus een soort, uh, de retorica van de verleiding te doorzien. Om dan die mannen uh, te vatten met hun eigen, met hun eigen wapens. Ja. Dus het zegt iets over, um, en Laclau wilde het ook, in, dat is een leerling van, van Rousseau, of een volgeling, die wilde dat ook aanklagen. Um, het zegt iets over de manier waarop vrouwen slachtoffer werden van die verleidkunsten, hoe hun reputatie aan Diggelen werd geslagen door geweteloze mannen.
0: Ja, ja. Passief waren ze tot eigenlijk dan uh, mevrouw de Mercuy het heft in eigen handen neemt ja, ja, en denkt dus, dit wil ik niet.
4: Ja, absoluut. De, de Mercuy wordt door een aantal um, literatuurhistorici gezien als een soort proto hè. Dus het, het natuurlijk... Uh, loopt het fout met Merteuil, maar die, die brief 81 is een absolute aanklacht tegen, uh, tegen een soort, laten we zeggen patriarchale samenleving. Ik ga nu hard en mm -hmm. uh, snel mm -hmm. door de bocht. Maar, ja. Ja.
0: maar ook dat weerspiegelt de tijd van toen.
4: Ja, want dus je, uh, die vrouwen zijn meer en meer zijn mondiger vanaf de 16e, 17e eeuw, uh, maken die vrouwen deel uit van de salons. Uh, hebben de mannen niet meer uh, die het soort voorrecht, uh, letterlijk privilege dat ze daarvoor hadden waarbij ze ongeveer alles konden doen wat ze wilden dat ze door geweld, met geweld, hun wil konden opleggen aan de wereld en aan de vrouwen. He, vanaf, vanaf de 16e eeuw, vanaf een systeem, enfin, vanaf een periode die we de La Galanterie noemen, werd het belangrijk voor die mannen, voor de adel, om te verleiden. En je verleidt niet meer vanaf de 16e, 17e eeuw vooral door, uh, door je krijgskunsten, maar je verleidt door je verfijning, door de manier waarop je mensen aanspreekt, door de manier waarop je verschijnt in een samenleving, door je manier van dansen, je manier van, van zijn. En dus mannen verfijnen, vrouwen. We verfijnen, in die cultuur hè, um, ontstaat eerst die galanterie en dan die libertijnse uh, zeden.
0: Ja, een spoiler alert voor wie het boek nog wenst te lezen um, en nog nooit eerder las. Ik ga even springen naar het einde, dus oren toe als je uh, van plan was om het straks er hand te nemen. Het verhaal eindigt zowel voor Vicomte de Valmont als voor Marquise Merteuil. Vrij slecht, kunnen we zeggen. Uh, moeten we daar een soort veroordeling in lezen van de auteur? Men zal niet spelen met verleiding en elkanders gevoelens...
4: Uh, ja en nee. Het, ja, dus het ontegensprekelijk geeft hij aan dat het, de verleidingskunsten en, en het gratuite verleiden, dat zoiets ontspoort. Nu, het, het foute einde zie je ook bij, in Federe van Racine of in Don Juan van Molière, waar het ook over verleiden gaat, is ook een manier om uh, die libertijnse... Uh, Praktijken, om die te publiceren, om die uh, gedrukt te krijgen. He, op, uiteindelijk, heren van de censuur, wordt de verleider worden deze, par worden deze praktijken zwaar veroordeeld.
0: Mm -hmm. We moeten misschien niet denken dat auteurs altijd tot veel bedoelingen hebben.
4: Nee, nee. En bovendien, het bijvoorbeeld ook verder van Racine de Charme. Het is heel duidelijk dat het publiek. He, waarom vindt het publiek Feider van Racine zo mooi en waarom vinden wij dit boek zo mooi? Ja, omdat we voor een deel meegaan in de verlangens en de verleidingskunsten van Feider. Mm -hmm. Het einde we erbij.
0: Ja. <laughs> de roman is uh, in briefvorm... Um 175, zoals u net zei. Uh, is dat een goede keuze van de auteur? Is dat de beste manier om dit verhaal te vertellen? Ja, dat is prachtig. Hè?
4: Dat is prachtig, omdat, omdat je dus de vele stemmen hebt en dus elke keer de, de andere inval zoeken. Omdat je ook ziet hoe iedereen een andere stem heeft en een andere retoriek heeft en een andere manier van redeneren en hoe die redenering... Want dus dat is verleiden um, is naar, naar uh, gevoelens gebracht wat de retoriek doet overtuigen. Hè? Je moet iemand ergens toe brengen. En dus uh, alle Technieken van, van de retoriek worden hier nu uh, toegepast. En, en dat zie je bij uitstek in deze brieven. Bovendien, heel vaak in de brieven van Valmont, vertelt hij ook nog wat hij verteld heeft, hoe hij die dingen gezegd heeft, wat de repliek was. Dus het is een boek dat een soort... Uh, een feest is van het woord en uh, aantoont hoe je met woorden mensen kan verleiden.
0: Ja. Ja. Het is ondertussen een aantal keren verfilmd, uh, onder meer in de jaren tachtig nog zeker, met John Malkovich en Glenn Close als hoofdpersonages. Uh, heb je die gezien die film
4: Ja, en daarvoor trouwens ook door de, de, de ex-man van Brigitte Bardot, Roger Vadim, die het uh, helemaal naar de jaren zestig heeft gebracht, het verhaal. Ah, ja, ja. En later ook nog eens, uh, waar men een transpositie heeft, naar de jaren tachtig of negentig, denk ik, in New York. En ja, natuurlijk heb ik die gezien. Die zijn uh, die Glenn Close, ik weet nog de Glenn Close, John Malkovich en uh, u vergeet Michel Pfeiffer, maar ik niet.
0: Ja. Uh, ja.
4: Dus ja, um, die zijn wonderbaarlijk goed. Um, maar ik ben een literatuurwetenschapper en nooit is het boek, zo, uh, nooit is de film zo goed als het boek. He. Nooit. Nee, maar die, in dit geval is het. het komt het dichtbij, maar tegelijkertijd, ja. Uh, tegelijkertijd is het boek zoveel rijker zit er zoveel meer nuance zit er ook zoveel meer uh, uh, wit in het boek die er uh, niet altijd uitkomen in, het, in de film, maar goed die van Glenn Close en Michelle Pfeiffer
0: u weet die, ons, ja
4: ja, die is prachtig.
0: U weet ons zeer goed te verleiden om eerst het boek ter hand te nemen. Ja, doem, 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 doem. Maar het zegt wel iets: het feit dat die films blijven gemaakt worden, zegt wel iets over de tijdloosheid. Ja, van.
4: Um, ja dat, dat is een klassieker. Een klassieker is een boek dat je elke keer opnieuw ter hand kan nemen vanuit een andere invalshoek, met een andere intentie, met een andere interpretatie, maar die die, die actualiteit behoudt. En La Laclos is zo'n boek. Man heeft maar één boek geschreven, maar wat een boek. Hè.
0: Voilà, een nieuw boek voor op de stapel. Je weet wel, die berg boeken die je zeker nog eens gaat lezen. Zeker, echt moet gewoon even tijd hebben. Hm. Heropwaardering van de term Temptation, deel 3. Abelard en Eloise. Temptation. We blijven in het Franstalige gebied. Een verhaal is dit op de grens tussen feit en fictie. Maar het is wel... Prachtig. En het is goed om te horen, omdat er misschien wel linken zijn met heropwaardering van de term Temptation, deel 4. Dat komt straks. Wart Bogaert.
2: Wel, Abelard en Eloïse, dat is zo'n beetje het Romeo en Julia verhaal van het middeleeuwse Frankrijk. Hè? Wie zijn de hoofdrolspelers? Je hebt aan de ene kant Petrus Abelardus. Dat is, en dat is niet overdreven... De rockster van het intellectuele Frankrijk van dat moment. Theoloog, filosoof. De man heeft ongelooflijk interessante dingen geschreven, onder andere over het voorgeborgte van de hel. Zeer interessant allemaal, maar naar de normen van die tijd is dat een soort sekssymbool. Een, een man met een enorme uitstraling, een superbrein, afkomstig uit de buurt van Nantes. En die trok Frankrijk rond. Uh, die zat zo'n beetje in het 12e eeuwse lezingencircuit. En aan de andere kant heb je ene Eloïse d'Argenteuil? Zij logeert bij een nonkel van haar, nonkel Fulbert, en op een dag is Abelard op bezoek in Parijs om een lezing te geven en die Fulbert vraagt aan Abelard, de beroemde geleerde, om wat bijles te geven aan zijn nichtje. Hij raakt gecharmeerd door Eloïse, het is ook omgekeerd, ik moet daar geen tekeningetje bij maken, en ze beginnen een geheime affaire. Dat begint als een leraar, leerling Relatie. Er is ongeveer twintig jaar verschil tussen de beiden. Maar al gauw is Eloïse zwanger. Ze vlucht naar Zuid-Brittannië, de geboortestreek van Abelaar. Ze bevalt daar van een zoontje met een heel bijzondere naam trouwens. Astrolabe. Maar ze laat dat kind daarachter. Van dat kind is geen woord meer vernomen in de jaren en decennia daarna. En ze trouwt in het geheim met Abelaar. Maar wat gebeurt er? Nonkel Fulbert... Die hoort daarvan, van dat huwelijk, en nu komt het, Sophie. Hij stuurt een soort knokploeg naar Abelaar om hem te castreren. Er is trouwens een weinig bekend synoniem voor het woord kastreren. Dat is abelardiseren. En dat heeft natuurlijk alles daarna, daarmee uh, te maken. Daarna trekken Abelaar en Eloïse zich beide terug in een klooster. En beginnen ze brieven naar elkaar te schrijven. En het is via die brieven dat hun verhaal wereldberoemd is geworden. Er vallen heel wat kanttekeningen bij te maken of het allemaal wel zo romantisch is als we het nu kennen. Maar, uh, goed, daar moeten we misschien een andere keer op ingaan. In alle gevallen, het is heel zwaar geromantiseerd in de 18e eeuw. En de grote faam die Abelaar al had in de 12e eeuw, 11e, 12e eeuw, wel, die is helemaal teruggekomen in de 18e eeuw. Dat verhaal is zwaar geromantiseerd. En zo zijn ze samen dan, begin uh, 19e eeuw, op Père Lachaise, op het kerkhof, terechtgekomen.
0: Abelare en Eloïse. Serieus geromantiseerd, maar daarom niet minder romantisch. Maar wacht, ik overtref dit verhaal graag met deel 4 van de heropwaardering van de term Temptation. Het verhaal van de ouders van Koen Wouters. Temptation. Niet de zanger. Koen Wouters, onze collega, u heeft hem misschien al wel eens gehoord in het radionieuws of gezien in het journaal als wetenschapsjournalist. Maar Koen Wouters is ook de zoon van een ex-priester en een ex-non. En hij heeft daar een boek over geschreven met deze titel.
5: Mijn vader was priester, mijn moeder non. Logisch. Ja. Mijn vader was verbonden als priester aan de Abdij van Tongerloop. En mijn moeder als Jozefien in het klooster in Brugge. Ja. Mijn, va mijn vader was eigenlijk predikant. Die trok rond. Er waren toen nog priesters genoeg. Hè, en die trok rond eigenlijk van parochie naar parochie. Om daar eigenlijk een soort ja, de vernieuwende theologie uh, te preken. En mijn moeder gaf uh, godsdienst... ...in uh, Oostende. Mijn vader ging preken in Oostende. Mijn moeder zat in de mist te luisteren naar hem. En ja, met een collega uh, zei ze van... ...ja, misschien zouden we die man, die priester, is moeten uitnodigen... ...in onze godsdienstles, want die praat wel goed. En dan is ze naar de sacristie gegaan... ...en heeft ze hem gevraagd uh, om te preken in de les. En dat was het begin eigenlijk van een intense briefwisseling. Uh, ik heb dan aan mijn ouders die brieven gevraagd en gekregen. Uh, ja, en dat was echt heel straf. Uh, Je ja. uh, dus kan zo in die hoofden meekijken, meelezen. Ik vind ook dat mijn ouders goed uh, schrijven. Ze hebben elke stijl. Mijn moeder iets, iets lyrisch, poëtisch. Mijn vader soms heel uh, grappig. En mijn zoon zegt, het is soms pure Tom Lanois. Uh, ja? ja. Uh, en oh, ik dacht, dan, daar moet ik dan misschien toch iets meer mee doen. Uh, ik heb die dan verwerkt voor een vijftigste huwelijksverjaardag en ben daar dan mee naar de uitgeverij ook gegaan. En zo is eigenlijk het boek... Uh, boeken gekomen.
0: Ja, een groot deel bestaat inderdaad uh, uit die brieven die ze elkaar schreven. Brieven waaruit de verliefdheid en de hunkering schreeuwt. Hadden ze dat zelf op het moment dat ze die brieven schreven in de gaten, dat ze zo naar elkaar verlangden?
5: Je ziet een heel mooie evolutie in die eerste brieven, absoluut niet. Je voelt heel mooi. Uh, het gaat eigenlijk over de vriendschap gaat heel veel over de vriendschap, de vriendschap tussen twee geestelijke die ze zoeken, de vriendschap in de palm van Gods hand. Uh, en ze, ze, ze koesteren die vriendschap, maar je voelt eigenlijk, als je daar een, een profliteratuur op zou loslaten, subtekstgewijs, je voelt tussen de regels door, dit gaat niet over vriendschap, dit gaat over verliefdheid. Die mensen zijn verliefd op elkaar zonder dat ze het ...toegeven aan zichzelf en zeker nog niet aan elkaar. Ja. En die brieven die gaan over een periode van twee jaar... ...en je merkt dan wel heel duidelijk die evolutie van ja, vriendschap... ...naar ja, dit is, dat ze toegeven, dit is toch iets meer. En dan slaat de twijfel ook wel toe natuurlijk, wat doen we daarmee?
0: Ja, ja, ja want zij hadden natuurlijk het celibaat ja. gezworen. Mm -hmm. Dat moet een geweldige kwelling geweest zijn.
5: Um, ja, dat, dat celibaat toekoer, en dat merk je dan vooral bij, bij, bij mijn vader... Uh, die, die, die nam ook de bicht af van, van zijn confraters uh, En dan, dat is bij hem een soort klik geweest. Hij, hij, hij worstelde daar zelf mee, dat is niet eenvoudig. Hij heeft ook bewust gekozen voor, het, voor de Norbertijnenabdij, omdat hij zelf al wist, als ik in een parochie ga staan, dat is misschien wel moeilijk dan, uh, die, uh -huh. dat celibaat. Achter de muren van die abdij ben ik misschien veiliger. Maar hij merkte dat iedereen daarmee worstelde. Uh, en ja, dat, 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 dat is... Dat was een van de redenen om, om dan te gaan uittreden, maar misschien niet de, niet, niet de voornaamste reden eigenlijk.
0: Ja, op een bepaald moment beslissen ze dan om toch voor mekaar te kiezen. Mm -hmm. Moet ook een waanzinnig moment geweest zijn, want dan sta je daar plots als ex-priester en ex-nom op straat. Een,
5: een hele moeilijke beslissing. Bij mijn moeder was die al wat vroeger genomen, omdat ze haar oudste zus, uh, José, was novice en die is op een hele gruwelijke manier opzij gezet. Ze had toen al een knak gekregen, van dit is niet het systeem waar ik wil, wil, wil bij horen. Uh, maar ja, die beslissing is heel moeilijk om te nemen, zeker voor mijn vader, want alles viel samen, zijn werk, zijn aanzien, zijn prestige. Mm -hmm. En als je die beslissing dan neemt, dan sta je ook berooid op straat. Ze hebben, mijn moeder had een, een, een loon als leerkracht, dat heeft ze de hele periode in het klooster moeten afgeven. Ze krijgt daar niets voor terug. Mijn vader had zelfs geen loon, dus je komt, je komt eigenlijk al op een zekere leeftijd uh, ja, gewoon op, op, op straat. Uh, ze zijn de eerste drie maanden ook niet gaan samenwonen, omdat ze geen geld hadden. Mijn vader ging, ging slaven op een soort studentenkot met een kartonnen doos. Hmm. En mijn moeder ging slaven bij een vriendin. Ze hebben dan werk gezocht en pas na een paar maanden hadden ze genoeg gespaard om iets te kunnen gaan huren samen.
0: Ja, dat moet zo bijzonder zijn om als kind zo in... Het verleden van je ouders te duiken, ook om die hun diepste gevoelens te lezen. Hoe heb jij dat ervaren?
5: Het is, het is heel uh, intiem, natuurlijk, het is wel heel mooi. Hè. Het is, ik, voelde het, ja, ik voelde me geen failleur eigenlijk, want ik krijg die vraag soms van: Was het niet. Nee, Ik heb er enorm van genoten. Mm -hmm. Wat ik bij mijn ouders nu wel merk, natuurlijk, het is. Nu komen we daarmee naar buiten. Dat is natuurlijk nog een andere stap. En dat is bij hen natuurlijk wel, wel met gemengde gevoelens. Want ze hebben die brieven 50, meer dan 50 jaar geleden niet geschreven met de bedoeling dat die in een boek kwamen. Nee. Uh, we hebben daar wel goed over overlegd. We zijn daar nog over aan het overleggen. Maar je voelt wel van, oei, ja, maar ik vind het zo mooi. Uh, en het is een beetje een, een, een... Ik zie het een beetje als een eerbetoon aan hun, aan hun liefde.
0: Je wilt die brieven toch echt horen, hè? Dat begrijp ik. En de hoofdpersonages, hè? Het zal wel. Anne Roodveld zocht hen op, Anne en Herman, het gelukkige echtpaar dat
1: eigenlijk nooit had mogen bestaan. Dank Herman om alles. Dank omdat je me lief hebt, omdat je me vertrouwt, omdat je me helpt om mooier en meer mens te worden. En dank omdat je me dichter brengt bij de Heer. Telkens als we samen zijn, dan weet ik dat God er iets mee te maken heeft. Dan geloof ik weer in zijn liefde, die hij in onze handen legt, om ze mee te delen aan elkaar. Ik was in de abdij van Toorlo, predikant zogezegd. De man die
6: haar bezinningsdagen preekte, overal, een beetje in Vlaanderen. En op een van die avonden... Er kwamen twee zusters in de sacristie om te vragen dat ik voor een school, voor een klas, een bezinningsdag aan wou preken. En ik zei zo spontaan, mijn zuster, je hebt een, een moe getraai aan. Het was in de wind. Ja, zo dat was, ja. En, en zo'n zo spontane reactie. Dat was de eerste keer dat we elkaar gezien hebben.
3: Ja, dat was inderdaad een verrassing voor mij. Ik was inderdaad, ik zou zeggen, aangenaam verrast met het compliment. Maar voor mij bleef dat daarbij. Hij was een sympathieke man en die kon goed preken. En die vond mij blijkbaar ook sympathiek. En wij begonnen te praten en wij stelden vast na, na een tijd dat we toch op eenzelfde hoofdlengte zaten, dat ik met mijn twijfels zat over dat klooster. Ik heb dan eerst nog gedacht naar Chili te gaan, maar goed, toen kwam ik Herman tegen en is het veranderd.
7: Beste Annie, groet van mijn part de zee, vanavond nog. Groet ze, maar plechtig en ceremonieel haal eerst diep adem het moet zuivere lucht zijn zeelucht en je gaat op je tippen staan ik zou zeggen met je blote voeten in je kousen je draait je naar de stervende zon in de zee en je zegt dan heel stil traag zee Herman laat je groeten en dan moet je heel lang luisteren naar de zee stil luisteren jongens toch, ik, ik mag dit alles niet schrijven tussen twaalf en half één een priester schrijft zulke gekke dingen niet ik groet je Annie joepie, je Herman
3: het is zo natuurlijk gegaan, zo geleidelijk er was helemaal geen verleiding nog van de een of van de ander het was gewoon het vaststellen wij zitten op dezelfde golflengte uh, wij voelen dat we veel gemeenschappelijke dingen hebben. We hebben sympathie voor elkaar. Het is er lange tijd zo gebleven op een beetje een, ja, hoe noemen ze dat nu, een gesublimeerde vriendschap. Tot het uiteindelijk toch gegroeid is tot, uh, ja, tot verliefdheid en trouwen. Ik wil maar zeggen, de verleiding als dusdanig kun je er niet op plakken. Nee.
6: Maar ik wil wel zeggen dat heel de problematiek is moeilijk wordt. Dat onze situatie in, ook in een breder kader moet gezet worden. Dat was een tijd van de secularisatie. Op een zeker moment is er zo'n discrepantie in mijn leven gekomen over datgene wat ik als predikant... Moest, ...moest vertellen vanuit Rome... ...Rome locuta, causa finita. Als Rome gesproken heeft, wordt er nu meer gediscuteerd. Hè? Dan zeg je, maar dit is niet waar. Dit klopt niet.
7: Beste Annie, nog één ding moet je van mij horen. Ik ben niet altijd even blij, opgeruimd, goedgezind... Ik kan soms geweldig knorren. Ik ben niet heilig zoals je je voorstelt, want het worstelen met God gaat me moeilijk af en ik ben geen goed worstelaar. Daarbij weegt soms de handoplegging van de priesterwijding zwaar op mijn hoofd, zodat mijn hoofd soms heel erg tussen mijn schouders gaat hangen. Het leven is als een roos en het menselijke geluk nog veel meer. Je moet langs doornen opklimmen om het hart te vinden.
1: Ik vraag me soms af wat het verschil is tussen vriendschap en liefde. En als ik verschillen ontdek, dan stel ik vast dat ik nogal sterk naar de liefdesverhouding overhel. Of is er geen verschil? Is het normaal dat vrienden elkaar zoenen, omarmen, zo intens verbonden zijn? Hiermee wil ik niet zeggen dat ik wens te huwen. Wel heb ik me al de vraag gesteld voor het geval dat priesters eens mochten huwen. Maar ik vraag me wel af of ik me niet te sterk aan je hecht. Mag ik je zo intens lief hebben? Ik vrees van niet. Ik geloof dat we dit alles eens heel grondig moeten doorpraten. En dat we daarna de moed moeten opbrengen om de nodige beslissingen te nemen.
3: Met mijn hand in jouw hand. Jouw aan. Dat was voortdurend een worsteling van... Ja, maar hoe ver mag die vriendschap gaan? Ja, mag dat nu eigenlijk wel? Op zekere zeker moment heb ik ook gezegd, maar nu wil ik niet verder. Ofwel treden we uit, ja. ofwel stoppen we volledig met elkaar zien. Ik wou het in geen geval in de duik doen. Ik had ook genoeg gezien in het klooster tot wat dat allemaal kan leiden. Ik ken heel wat vrouwen die nu nog altijd stiekem met de priester samenleven. En ik hoor telkens wat een... Pijnlijke verhalen, het zijn hoe die vrouwen zich eigenlijk opofferen omdat die priester zou kunnen in zijn functie blijven.
7: Onze God zegt: je hebt je woord gegeven. Je mag An niet zien. Je mag dit niet en je mag dat niet. Je moet iedereen lief hebben: iedereen behalve An. Want daar sta ik niet achter, dan ben je ontrouw. Je mag wel met een meid naar bed gaan... ...en daarna ga je in een hokje wat bichten... ...ben je de verloren zoon en ik de goede vader... ...maar je krijgt vergiffenis. En je mag weer naar die meid gaan ...en dan kom je maar weer naar het hokje toe. Maar dan ben je tenminste trouw... ...en eerlijk aan je roeping. Maar als je An lief hebt... ...ben je ontrouw. An, vergeef me die laatste regels... ...wellicht zijn ze godslasterlijk... Maar in Gods naam, welke God is hier aan het liegen? Nu weet je wat er doorheen mijn hoofd schiet deze dagen. Ik zoen je, hartelijk, en neem je hoofd tussen mijn vingers, je Herman.
3: Het is allemaal zo geleidelijk gegroeid, dat ik daar nu datum niet ga opplakken. Maar dat zal toch in het laatste jaar geweest zijn. In het laatste jaar dat we al beslist hadden om uit te treden.
6: Ik ga vastpakken, maar seksueel, echt, dat niet. Hè? Dat is pas in de studio, of, of nog later, ik weet het niet. <laughs>
3: ik klopt niet. Ja, ik zou niet weten waar. Ah ja, we waren toch in het huis van... Van Marcel en Frida. En ik ben eens in Tongerlo geweest, waar ik ook ben blijven slapen. En ik denk dat daar de eerste keer geweest is.
6: Oh ja, <laughs> ik kan, sorry, maar ik, ik, ik kan me dat niet herinneren. Hè. Dat, is, dat is weg. Wij konden elkaar nooit ontmoeten. Ja, ik ...in een... In een kon
3: elkaar nooit rustig gezien. Dus rustig nee, rustig zijn, hè? In het fiatje. In het fiatje, maar ik weet niet meer juist in welk jaar dat geweest is. Was dat in 1968? In, in dat fiatje. Dat was toch wel ook... Oh, heel uitzonderlijk, wat de pech. Hè? Voor een keer dat we in dat Fiatje zo een beetje... Ja, zo. Aan het zoenen waren. En dat was het. Dat was alles. hè Komt daar toch een politieagent op af. Nu, Herman had veel meer ervaring al dan ik. Hè? Op het vlak van... Seksualiteit. Met toch al die een ervaring gehad ervoor. Maar... Ja, Goh, eigenlijk vonden we dat toen, en vind ik dat nog altijd, niet het belangrijkste ja. in een relatie. Wat er blijvend is in een relatie, dat is de diepere vriendschap. Het, het elkaar aanvoelen, mekaar begrijpen, samen voorgaan. En al het andere is mooi meegenomen. Hè?
6: In, in diepe woorden was onze hoe kunnen wij die vriendschap, die relatie... Opbouwen en uitbouwen. Je moest van, van nul beginnen. En dat heeft ook zijn, zijn tijd, zijn bekommernissen gevraagd. We moeten werken, we moeten logies hebben. We moeten. De, de seksualiteit was niet de
1: prioriteit eigenlijk. Hè. We hebben een nieuw jaar voor ons open liggen. Op dit onbeschreven blad mogen wij onze liefde haar lijnen laten trekken. Het moet een mooie beleving worden. We werken er samen aan. Heel enthousiast. Geheel van jou, je Anne. Dat is Temptation,
0: hè? het celibaat zweren, je leven aan God schenken met volle overtuiging en dan verliefd worden. Dat is een uitdaging. Dat is een opgave om daar goed mee om te gaan. En dus is dat 4000 keer interessanter dan Temptation Island. Einde betoog. De Wereld van Sofie over Temptation. En dit is ook het moment waarop ik u graag verleid tot het abonneren op deze podcast of tot het luisteren naar ons radioprogramma. Elke weekdag hoor je ons tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1.
1: Dus, baby, tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Radio 1. Altijd benieuwd.